0: El lunes de la 32 segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toques es el de Lucas 17, 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. El que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, «Aumentanos la fe». El Señor contestó, «Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería». En las reflexiones inmediatamente anteriores a esta, las enseñanzas de Jesús se habían dirigido a toda la gente que lo escuchaba y sabemos que algunos de ellos eran escribas y fariseos. Hoy en cambio, la reflexión va dirigida a sus discípulos, a quienes están caminando con él, a su iglesia, a nosotros, a los que queremos seguirlo. Y tres son las enseñanzas del relato de hoy que van dirigidas a los suyos. Primero, evitar ser ocasión de tropiezo para los demás. Segundo, tener presente la necesidad de perdonar siempre, y tercero, la importancia de la fe. Tres notas aclaratorias previas. Primero, detrás de estas instrucciones están latentes aquellas actitudes fariseas, como la ambición de grandeza, la figuración, y ese rigorismo que los fariseos aplicaban implacablemente, y que no toma en cuenta las circunstancias, ni los tiempos, ni las personas, y que Jesús desea desterrar de su comunidad de discípulos. Segundo, cuando Jesús habla de pequeños, se refiere a aquellos miembros de las comunidades que recién se están incorporando a su iglesia, y que están dando sus primeros pasos en la fe. Pero también se refiere a esos de fe frágil, que por no estar bien cimentada, lo siguen más por inercia que por convicción. Y tercero, y en contraposición a esos pequeños, se encuentran los adultos en la fe. Estos adultos en la fe son aquellos que ya tienen tiempo caminando el camino de Jesús. Tienen más experiencia, conocen más al Señor y están más enamorados de Él. Y por supuesto conocen mejor lo que Jesús propone. Y es de notar que algunos de estos adultos en la fe son también responsables de las diversas comunidades. Bueno, pues resulta que los pequeños en la fe miran a estos adultos en la fe a modo de modelos como sus guías y orientadores y como referencias en el modo cristiano de vivir. Entonces, las enseñanzas del día de hoy van dirigidas principalmente a los adultos en la fe, y en concreto a los responsables de las diversas comunidades de la iglesia, pues como ellos son modelo de los más pequeños, deben preocuparse de dar buen ejemplo, y por tanto ser mucho más consecuentes y mejores testigos del camino del Señor. Hechas estas aclaraciones, veamos las tres enseñanzas del relato de hoy. La primera enseñanza es evitar ser ocasión de tropiezo para los demás. Dice el texto que es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. La palabra escándalo viene de la palabra griega skandalon. Skandalon se refiere a algo desconcertante que hace que uno tropiece y caiga. Es aquel acto o conducta que desconcierta a otro, que le quita el piso, que lo desestabiliza y lo hace dudar y derrumbarse. Y el escándalo al que se refiere Jesús en esa enseñanza es aquella conducta de los responsables de la iglesia y de los adultos en la fe que hacen vacilar y caer al pequeño en la fe. Es aquella acción que lo lleva a dudar de las bondades del camino de Jesús y que no solo lo hace alejarse de la iglesia y del camino cristiano, sino que lo hace hasta dudar de la misma existencia de ese Dios bueno del que nos habla el Señor. Dice Jesús que es inevitable el escándalo y el pecado en la iglesia, porque los miembros que la componen, es decir, nosotros, somos frágiles y pecadores, y además estamos contaminados por los valores del mundo y tentados a seguirlos. Sin embargo, Reconocer que el pecado es inevitable no significa aceptarlo ni permitirlo. Todo lo contrario, debemos oponernos al pecado siempre, pero con más intensidad cuando éste viene de los miembros de la Iglesia y muy especialmente de sus responsables, es decir, de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, líderes de grupo y comunidades e incluso de aquellos que nos creemos cristianos comprometidos. Estos con su integridad y testimonio de vida, deben ser los llamados a dar buen ejemplo siempre. Por tanto, el daño que un cristiano, más aún si es responsable, le hace a la iglesia de Dios cuando cae en el pecado, es enorme. Pues todos los demás miembros de la iglesia nos vemos afectados por su pecado, y aquellos pequeños que recién están caminando en la fe, los desilusiona a tal punto que muchos abandonan el camino, y se alejan de Dios. Y es terrible que esto suceda por culpa nuestra. Bueno pues, es tan serio el escándalo que genera el pecado de un adulto en la fe, que la sentencia condenatoria de Jesús es muy fuerte. Dice el texto, al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Una piedra de molino es una gran rueda de piedra que mueven los asnos y que sirve para moler el trigo. Y con una de esas piedras atada al cuello, la muerte es inminente. Por tanto, la enseñanza de hoy es evitar en toda ocasión escandalizar y dar mal ejemplo. La iglesia asimile esa enseñanza al punto de que Pablo en 1 Corintios 10.32 insiste, no den escándalo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios. Es decir, que de ningún modo, a causa de nuestro comportamiento, se aleje la gente de Dios, pues hace muchísimo daño. La segunda enseñanza de hoy es tener presente la necesidad de perdonar siempre. Dice el texto, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Esta enseñanza es fácil de entender, pues corregir al hermano que está en pecado es obligación de los discípulos. Ya en Mateo 18.15, Jesús nos había enseñado que, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Y esto porque no podemos permitir que el pecado continúe. También es entendible que si tu hermano se arrepiente y te pide disculpas, si eres discípulo del Señor estás en la obligación de perdonarlo, de la misma manera como él perdonó a los que lo estaban crucificando. El problema surge con la última parte de esta enseñanza, pues nos dice el texto que si tu hermano te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Hay que aclarar que el número siete es un número que no pone límites, es decir, no indica una cantidad fija, sino significa las veces que sea necesario. Acá pues Jesús nos está enseñando, que cuando una misma persona nos ofende una y otra vez con la misma falta, y después de cada falta nos pide disculpas, nosotros debemos perdonarla. Es decir, no debemos cansarnos de perdonar. Esto es muy difícil de hacer cuando no se ve corrección ni deseos de enmienda en el ofensor. Por tanto, lo normal es que uno se resista a perdonar indefinidamente. Bueno, pues sucede... Que esto de perdonar la misma falta cada vez solo se entiende desde la óptica de Dios, porque eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros cuando nos confesamos. Él nos perdona lo mismo n veces y nunca se cansa de perdonarnos lo mismo. Pues acá Jesús nos invita a imitar a Dios en esto y a hacer lo mismo que Él con Aquel que nos ofende. Y esto, debido a que el perdón es lo que posibilita que Dios pueda reinar. Pues si nosotros nos negamos a perdonar, estamos impidiendo que Dios establezca un reinado de paz y hermandad entre todos nosotros. Si nos negamos a perdonar, estamos impidiendo que el mundo sea mejor. El perdonar siempre y las veces que sea necesario es una enseñanza muy importante del camino cristiano y está especialmente dirigida a a los responsables de las comunidades, aunque nos viene bien a todos. Y la tercera enseñanza es acerca de la importancia de la fe. Esta tercera enseñanza se deriva de las dos anteriores, pues para vivir de manera íntegra e intachable, y para no escandalizar y perdonar siempre, es necesario tener mucha fe. Viendo entonces los apóstoles que lo que les estaba pidiendo Jesús era realmente exigente, sienten, que necesitan ayuda. Y dice el texto que entonces los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. La palabra fe viene de la palabra latina fides, que significa confianza, seguridad. Y aquí los apóstoles le piden a Jesús tener más confianza en el Padre, tener más confianza en que si perdonan siempre, lo ayudarán a reinar y ganarán la vida. Confieren que si hacemos lo que Jesús nos enseña, seremos felices y volveremos a Él. Y confiar en que lo que nos hace verdaderamente felices es vivir según los valores de Jesús. Entonces Jesús les responde, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Aquí Jesús nos enseña a aquel que hay que confiar en Dios a ciegas. Sin dudar ni poder dudar, y tener la absoluta certeza de que si lo que le pedimos es algo bueno, sucederá. Como saben, una semilla de mostaza es más o menos del tamaño de la cabeza de un alfiler, y nos enseña aquí Jesús que si nuestra confianza en él fuese así de chiquita, no sólo no daríamos escándalo y perdonaríamos siempre, sino además seríamos capaces de hacer hasta lo imposible como mover un árbol de la tierra y plantarlo en el mar. Pues basta un poquito de fe para mover árboles. Pidámosle pues a Dios que aumente nuestra confianza en Él, aunque solo sea como del tamaño de un granito de mostaza, para que mejor lo podamos ayudar a reinar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima